0: Thank you.
1: Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki, Marek Sekielski, Katarzyna Nosowska i Krzysztof Bienkiewicz, który znów zaczyna odcinek od wymieniania znanych osób. Zapewniam jednak, że nie jest to nowy przeciek listy celebrytów, którzy zaszczepili się poza kolejką. Jest to natomiast grupa ludzi, która zainspirowała temat dzisiejszego odcinka. Cztery osoby, trzy słowa, dwie rozmowy, jeden wspólny mianownik. Ale od początku. Natrafiłem ostatnio na dwa wywiady. Pierwszy z nich jest to rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Chylińską, a po obejrzeniu jej YouTube podpowiedział mi, że może mnie zainteresować także wywiad Marka Sekielskiego z Katarzyną Nosowską. Zanim przejdę do krótkiego odniesienia się do treści obydwu rozmów, chciałbym coś powiedzieć o formie tych wywiadów, ponieważ była ona ciekawa i dosyć symptomatyczna. Ponieważ niby ten sam świat, czyli muzyki, w zasadzie osoby o podobnym zakresie sławy czy rozpoznawalności, a jednak zupełnie inne podejście do prezentacji siebie. Rozmowa z Agnieszką Chylińską osobista, szczera, surowa, bez owijania w bawełnę mówi w niej o sławie, problemach, pieniądzach, swoich demonach, życiu na scenie czy relacjach z rodzicami. Nie jest to wszystko prawdziwe, bezpośrednie i wartościowe, ale swoistym piaskiem między zębami jest dla mnie to, w jaką formę jest ona ubrana i jak zaprezentowana. Przede wszystkim specyficzne jest, że ta rozmowa jest częścią działań marketingowych związanych z wydaniem płyty. Oczywiście jest to naturalne, że artyści promując nowy album udzielają wywiadów i z tego co wynika nawet w tej rozmowie. Ta płyta również porusza osobiste i trudne tematy, ale włożenie tego, o czym mówi Chylińska w rozmowę, która posiada swoistą korpoformę, to dla mnie zaburza, a nawet powiedziałbym, że zabrudza czystość samego jej przekazu emocjonalnego. Bo ona tak naprawdę w tym wywiadzie trochę wyprówa flaki, mówiąc o tym, że Sława przyszła za szybko, że bardzo chciała się czuć doceniona, do tego stopnia, że jedną z poprzednich płyt nagrała w zasadzie dla brata, nie dla siebie. Że miała prozaiczną matkę, a jej ojciec był pierwszą miłością, która złamała jej serce. Myśli więc bardzo wartościowe, ale to, co zupełnie do mnie nie trafia, to otoczka tych tematów, które ono porusza. Na przykład to, że i na początku, i na końcu rozmowy pojawia się logo firmy menedżerskiej na podkładzie jest taka dosyć denna, ckliwa muzyka, że montaż jest jakby filmowy, ale tak naprawdę często nieudolny, bo kamery są utrzymywane długo na twarzach zarówno Chylińskiej, jak i rozmówców. Celem znalezienia czy też wyczekania pewnej głębi, a tak naprawdę często dawało to efekt odwrotny. To, że przekleństwa są tam wypikowane, to jeszcze rozumiem, ale żeby cenzurować nawet słowo dziwka, to, że w rozmowie pojawia się dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak, czy Marcin Prokop, który akurat jako turysta z tych pytających to tak naprawdę był najbardziej naturalny, to też jest dla mnie ok, bo to są jej współpracownicy, a może tak naprawdę przyjaciele, więc ich obecność i zadawanie przez nich pytań chyliskich jest uzasadnione. Ale to, że na końcu wywiadu siada przed nią pan, który jest podpisany jako reżyser wywiadu i dokonuje z nią retrospekcji rozmowy, pytając jak było, jak ona się teraz czuje, to z jednej strony wyjaśnia, a z drugiej strony potwierdza nienaturalność formy tej rozmowy. No i jeszcze ten tytuł będący chwytem marketingowym, bo to jest wywiad, jakiego jeszcze nie było. Trzy kropki. I wizerzysta i fryzjer wymienieni w kredytach rozmowy i te wszystkie niepotrzebne pierdoły zestawione z jednak ważnymi słowami i przeżyciami chilińskiej. A na drugim biegunie rozmowa Marka Sekielskiego z Katarzyną Nosowską. U niej w domu, na jej sofie. Kaśka w szarym dresie, na kolanach poducha, przy nogach pies, mops, jadzia, bez makijażu, wizażu fryzury i reżysera, ale również dogłębnie i osobiście, bo rozmowa dotyczy alkoholizmu, jej męża i zależności Nosowskiej od jej choroby, ponieważ pomimo tego, że ona sama nie pije, to czuje się współzależniona od jego nałogu. Nosowska w tej rozmowie wychodzi poza kwestie związane z alkoholem i opowiada też dużo o sobie. O tym, że całe życie czuła się ofiarą, jak długo nie miała poczucia własnej wartości, że tak naprawdę dlatego było całe jej to śpiewanie, dlatego została wokalistką, żeby ktoś ją docenił, powiedział, że jest fajna, żeby dostała poczucie wartości. ona bardzo długo czerpała to poczucie wartości z zewnątrz, co ostatecznie i tak nie dało pragnionego efektu. Potem ona opowiada na koniec o walce swojego męża z alkoholizmem, przez co oni razem przeszli, jakie zmiany ona dokonała w sobie i że teraz jest swoim najlepszym kumplem. I pomijając formę rozmów, bo może do kogoś trafi to, jak została przedstawiona Chilińska, może kogoś innego może mierzyć zwykłość nagrania z nosowską. Obydwa wywiady wywołały we mnie tę samą myśl i było nią ponowne uświadomienie sobie, jak ważna w życiu jest jedna rzecz, relacja z samym sobą. Ta relacja też łączy się z tym, o czym opowiadały obydwie artystki, czyli poczuciem wartości, ponieważ kiedy masz dobrą relację z samym sobą i choćby umiarkowane poczucie własnej wartości, to wtedy raczej nie robisz tego, to co one przedstawiały w obydwu rozmowach. Kiedy masz poczucie wartości, to raczej nie zabiegasz o jej potwierdzenie z zewnątrz, nie wypełniasz luk. Wektor wartości ma inny kierunek i uwaga, uwaga, wektor wartości, co to w ogóle jest za określenie i mam świadomość, że Teraz wchodzę właśnie na dosyć grząski grunt czegoś, na co mam lekkie uczulenie, czyli stawiam stopę na mokradłach potencjalnie motywującego coachingu. Ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy potrafię to inaczej zobrazować, więc sorry, założę gumaki i może jednak spróbuję w tym przez chwilę pobrodzić. Ale tak serio, jeśli czujesz, że coś w środku jest nie tak, że coś drży, że może czegoś brakuje, że źródło wartości jest częściej na zewnątrz niż wewnątrz, to wydaje mi się, że dobre rzeczy w życiu przysuwają się na odcinku Świat Zewnętrzny Ja, jakby po linii do Ciebie. A jeśli posiadasz dobrą wewnętrzną relację z samym sobą i i poczucie wartości, no to sytuacja opisana przeze mnie przed chwilą oczywiście również ma miejsce, ale wydaje mi się, że wtedy źródło wartości jest częściej osadzone w Tobie. Że Ty jesteś początkiem zdarzeń, a nie końcem. I kierunek interakcji ze światem zewnętrznym dzieje się bardziej po linii nie do ciebie, ale od ciebie. Że następuje jakby przedłużenie tego, co masz w sobie, poszerzenie, pomnożenie twojego wewnętrznego świata na zewnątrz. I tak ja też to czuję, że do gumaków wlewa się już woda i może już dobrze opuścić grząski grunt filozofii bytu. Ten specyficznie opisany przeze mnie mechanizm jednak istnieje tylko Nie w świecie celebrytów, ale oczywiście również w codziennym życiu nas, czyli zwykłych ludzi, bo ja spotykam w codzienności osoby, które posiadają te elementy, które na przykład ja nie mam w moim życiu, a chciałbym, żeby one zaistniały, ale też nie byłem pewien, czy używać tego słowa, ale chyba jednak tak. Wydaje mi się, że często zauważam, że pomimo tego, że oni mają to, co ja jeszcze nie mam, chciałbym mieć, to nie ma zawsze tym radości, że nie czują oni spełnienia, że coś uwiera, że, że coś z wewnątrz jakby do końca jeszcze nie ułożone. Gdybym ja cały ten temat relacji z samym sobą spróbował określić, spróbował odnieść do siebie, to powiedziałbym, że ja stale sobie zadaję pytanie, co jest w życiu ważne. I oczywiście mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo aspektów tutaj można by wymienić, ale jednym z najbardziej istotnych, jedną z najbardziej istotnych kwestii jest chyba świadomość tego, że do pewnego stopnia i w pewnych sytuacjach zawsze jesteś sam. Że jest pewien obszar życia, w którym nigdy nie będzie nikogo innego oprócz ciebie. I między innymi dlatego racja są sobą jest tak istotna, bo ta istota, czyli ty sam, jest kimś, kto zawsze będzie w twojej głowie. I tu nie chodzi o samotność, nie chodzi o pojedynczość, ale o to, jak reagujesz na twoje myśli, które się pojawiają w danej sytuacji. Wydaje mi się, że im szybciej zrozumiesz, że będą, są i będą się pojawiać w twoim życiu momenty, w których nie będzie nikogo innego oprócz ciebie, to wydaje mi się, że tym tym lepiej można się odnaleźć w codzienności. I to nie jest, to zjawisko, to to nie jest dobre czy złe. To jest po prostu integralna część życia i to absolutnie, to chciałbym podkreślić, nie nagłuje wartości rodziny, czy bliskich ludzi obecnych w twoim życiu. Dla mnie cały czas życie to jednak ludzie. Miejsca, budynki, podróże. To wszystko jest ważne. To są fajne, e, potencjalnie ekscytujące elementy zewnętrznej rzeczywistości, ale tak naprawdę życie tworzą ludzie. I ja pamiętam, pomimo tego, że byli w danych sytuacjach obecni mi ludzie, była dobra, pozytywna energia, to jednak były takie sytuacje, kiedy... Ostatecznie, na koniec dnia, czy przed danym zdarzeniem, zostajesz z tym sami, i musisz, musisz się jakoś tym odnaleźć. Było kilka takich sytuacji, ale chyba najmocniej pamiętam moją operację kręgosłupa, która miała miejsce kilkanaście lat temu i moja rodzina była w szpitalu. Były telefony, były wiadomości, były słowa, wsparcia. Była cała ta pozytywna energia, która miała swoje źródło, to przychodziła do mnie z zewnątrz. No ale ostatecznie, kiedy wjeżdżasz na tą salę, znaczy jak już wjeżdżałem na salę, to nic nie pamiętałem, bo byłem uśpiony, ale Na następny dzień na przykład, kiedy pielęgniarka gasi światło i wraca do domu i ty zostajesz sam na sali, to masz tylko własne myśli, twoje bijące serce i może trochę niepewności, może strachu, może i co będzie w przyszłości. Czy czy wszystko się udało? Lekarz mówi, że tak, ale jak się ja w tym odnajdę? I co będzie teraz? Oczywiście, tą energię które się otrzymuje od ludzi, trzeba zbierać, trzeba z niej czerpać, trzeba ją doceniać. Ale wydaje mi się też, że dobrze jest mieć oparcie samym w sobie. Ja robię jeszcze jedną rzecz w życiu. Zadaję sobie pytanie, które pojawiło się w pierwszym wywiadzie tego podcastu, kiedy rozmawiałem z siedzącym tu obok mnie, Robertem, moim realizatorem. Ponieważ ja zapytałem Roberta, czy on siebie lubi. I to jest pytanie, które ja zadaję również sobie, raz na jakiś czas. I w pierwszej myśli, odruchu i mm, pierwszą odpowiedzią, która mi przychodzi na myśl, ja bym ją wypowiedział takim raczej zdecydowanym tonem, e, to byłoby tak, ja lubię siebie i tak, Krzysztof, ja lubię Ciebie. Jestem oczywiście świadomy swoich wad, staram się wiedzieć, co jest u mnie w życiu nie tak, czy we mnie w środku, gdzieś coś mnie gnieci lub kuje, e, Staram się być świadomy tego, czy mi, czego mi brakuje, z lepszym lub gorszym skutkiem. E, próbuję to zmienić, ale... Przede wszystkim ja lubię przybywać ze sobą. Ja lubię przybywać ze sobą w najważniejszej sytuacji życia, czyli tak na przykład jak dziś, w przysłoniętym szarością styczniowego nieba czwartku, takiego samego wtorku, czy może jeszcze gorszego, bo śnieżno-deszczowego poniedziałku. I ja lubię przybywać ze sobą w zwykłych czynnościach, co jest bardzo ważne, czyli nie w czynnościach, które są przyjemne, które są pasją, podjarką albo hobby, ale w takich czynnościach, które raczej należą do kategorii codziennych obowiązków. Umycie naczyń, pójście na pocztę, zawiezienie dokumentów do księgowej, pojechanie po papier toaletowy. Nie ma w tym przygody, nie ma w tym porywającej ekscytacji, ale może być w tym fajność i jakaś taka drobinka wartościowej refleksji. Kiedy z swego czasu zbliżyłem się do kogoś i byliśmy po pierwszych spotkaniach, pamiętam, że pierwszym momentem, w którym uświadomiłem sobie, że to może być ważne i chciałbym ją widzieć, widywać częściej, było mycie naczyń. W momencie, kiedy nakładałem płyn do mycia naczyń na żółtą gąbkę kuchenną i zamyślony nawet nie zauważyłem tego, że piana już spływa po, po krawędziach zlewu, uświadomiłem sobie, że, że tak, to jest chyba coś innego i że może się między nami coś zdarzy. Miałem nawet taką kiedyś myśl, że ja mógłbym może nie kurier, być nie kurierem, ale że mógłbym mieć takie zajęcie w życiu, w obrębie którego, gdybym sobie wyrobił wizytówkę, to miałbym na niej moje imię, nazwisko i podpis ASC. Asystent Codziennych Sprawunków. Że ja mógłbym właśnie jeździć po mieście, po te poczty, gdzieś za, za, zawozić papiery, załatwiać jakieś banalne sprawy i to by mi dawało frajdę. Nie myślałem w ogóle nawet o tym w kontekście pieniędzy, tylko jakby w kontekście czynności, które mógłbym wykonywać w codzienności. Bo może wyjdę z domu i coś się zdarzy dobrego. Może o czymś pomyślę na światłach. Może coś śmiesznego zdarzy się na parkingu. A może w sklepie wywiąże się jakaś ciekawa rozmowa. Oczywiście. Zawsze na światłach ktoś może wjechać ci w dupę samochodem. Wpadł na parkingu, możesz nie znaleźć miejsca. A sprzedawca może się okazać opryskliwym chamem z ziejącym oddechem starego czosnku. No ale to pytanie podstawowe brzmi z jakim nastawieniem wychodzisz rano z domu. Na pewno Przyznałbym rację komuś, kto by zapytał, że w ogóle, o czym ja mówię, co co to w ogóle za przykłady, a gdzie gdzie jakaś, jakaś ambicja, jakaś wizja, sukces, gdzie są większe wartości, że takie jasne, te zwykłe, banalne czynności są elementem życia, ale to nie jest istotne, że trzeba wierzyć, mierzyć gdzieś wyżej. I tak, to prawda, to jest istotne pytanie, czy ty tego chcesz i na ile to jest dla ciebie ważne. Oglądałem kiedyś wywiad z Stevenem Gerardem to jest piłkarz, już były piłkarz angielski, jeden z najlepszych piłkarzy Anglii w ostatnich latach i on opowiadał o tym, że on miał obsesję. On miał obsesję bycia najlepszym. On miał obsesję osiągnięcie swojego celu, który w tamtym momencie, kiedy on zaczynał swoją karierę, to było dostanie się do pierwszej drużyny jego ukochanego Liverpoolu. I on miał tę obsesję nie wtedy, jak już zbliżał się do szczytu, tylko jak był na samym początku, jak miał te kilkanaście lat i zaczął trenować w klubie. I ta obsesja nie objawiała się na meczach o punkty lub o mistrzostwo, ale w codziennym treningu. Mówił, że jeździł na każdy trening totalnie opętany, że chciał wszystkich usuwać z drogi, chciał wszystkich niszczyć. Bez krzywdzenia oczywiście. Po to, żeby żeby pokazać, że jest najlepszy, udowodnić i osiągnąć ten swój cel. Jego imiennik, Steve Jobs, nie znam człowieka, Osobiście, ale z tego, co czytałem o nim, czy oglądałem, to miał podobną obsesję. Chciał stworzyć firmę, która do tej pory nie istniała. Chciał produkować produkty, których do tej pory nie było. Miał obsesję funkcjonalności i wygody użytkowania tych urządzeń, które teraz są nam powszechnie znane. Też kiedyś widziałem wywiad z jego współpracownikiem, inżynierem. Mówił, że Jobs był zupełnie nieprzewidywalny, że on przychodził z jakimiś rozwiązaniami, ten inżynier, który uważał za genialny, a tamten totalnie, nie dość, go opie, opieprzał, to jeszcze w, obrażał i wyrzucał to w kibel, a z kolei innym razem, kiedy on przyszedł z czymś niepewnym, to ten go chwalił że to jest fantastyczne i powinien iść w tą stronę. Więc ta obsesja wydaje mi się, że jest cechą charakterystyczną, co też jakby potwierdza pobratymiec branżowy Steve'a Jobsa, czyli szef Samsunga, bo Samsung jest firmą, która powstała przed wojną, tam zame- zajmowali się jakimś drobnym handlem, oczywiście tam na, w- na przestrzeni czasu się rozwinęli. E, no ale tak naprawdę Samsung kiedy wszedł w elektronikę i to, to nie jest moja opinia, ale to jest opinia Japończyków, które znam, bo oni jakby bardziej to te produkty były bardziej obecne w Azji w tamtym czasie niż w Polsce. Samsung to była totalna paździerz. To było zło, najgorsze, najtańsze, nikt tego nie chciał kupować. I tak naprawdę Samsung, historia Samsunga, którego my znamy, zaczęła się w 1995 roku. To wtedy szef Samsunga zwołał 2000 pracowników jego fabryki, ułożył przed nimi stos wszystkich towarów, które zostały ściągnięte z rynku, bo oni odwołali wszystkie produkty, które wypuścili, bo Były na nie narzekania, szef też nie był zadowolony, to był towar, przeważnie to były telefony, to był towar warty około 50 milionów dolarów i te wszystkie produkty zostały, ja czytałem o tym, że zostały spalone, inna wersja mówię, że zostały zniszczone tam rozwalone młotkami i przejechany walcem. W każdym razie zrobił specjalny taki show pokazowy, żeby im udowodnić, przekonać ich, że, że, że stawiają na jakość i że nie będzie tutaj żadnych środków, żadnych dróg, innych dróg wyjścia niż niż najwyższa jakość. Więc ta obsesja tych osób, które dą, dążą do jakiegoś sukcesu e, jest na pewno obecna. I oczywiście ambicje i globalne cele są istotne, ale też zakładam, że jest druga strona medalu, która, którą pewnie najczęściej jest codzienne życie, bo każde wyjątkowe działania chyba mają też efekty uboczne i one się objawiają najczęściej pewnie w formie relacji z najbliższymi osobami. Ważne jest normalne życie. To nie są moje słowa, ale to są słowa, które pojawiły się w filmie o Jerzym Górskim. Jerzy Górski jest to sportowiec, triatlonista, narkoman, który przez 14 lat swojego młodego życia ćpał ekstremalnie. Był kilka razy w więzieniu, był już, kiedy był na wielkim na, na głodzie, to kradł morfinę z aptek, palił po sto papierosów dziennie, doprowadził siebie do, naprawdę do krawędzi śmierci. Postanowił zmienić swoje życie, wstąpił do Monaru. To jest historia, która się działa w latach 80. Tam zainteresował się sportem, czy też jakby podjął decyzję, że będzie oczyszczał swoje ciało, no i też walczył ze swoimi demonami za pomocą sportu. Długo trenował, wciągnął się w triatlon, no i w 1990 roku, już skracam mocną historię, udało mu się wyjechać do Stanów i wygrał zawody Double Iron Triathlon, czyli to jest podwój- podwójnego Ironmana podwójnego Ironmana, czyli te odległości, które są w, norm, na, w normalnych zawodach Ironmana, były, jak sama nazwa mówi, o dwa razy dłuższe, czyli to było prawie 8 km pływania, 360 km jazdy na rowerze i 84 km biegu. No, jakiś absolutny kosmos. On e, wygrał te zawody w czasie 24 godzin. 47 minut i 46 sekund, no jakaś totalna abstrakcja. W każdym razie na bazie jego historii e, powstał w 2017 roku film pod tytułem Najlepszy. Ja pamiętam jak ten film wyszedł, to był dosyć popularny, du- dużo ludzi go widziało w kinach i on dostał mnóstwo nagród i tak się złożyło, że kilka dni temu oglądałem ten film. Historia absolutnie filmowa, wyjątkowa. Film zrobiony, uważam, fatalnie, ale nie będę tutaj się skupiał, bo dlaczego montaż, reżyseria, dobór muzyki, no naprawdę tutaj wiele elementów, które które zupełnie do mnie nie trafiły, ale przy okazji tego filmu trafiłem na dokument też o tym człowieku i i tam było, on był lepiej zrealizowany i tam było kilka wartościowych momentów i, i właśnie tam Jerzy Górski, który jest bohaterem tego dokumentu, przywołuje historię, swoją rozmowę z Markiem Kotańskim I to był już na etapie, kiedy on był zaangażowany w sport i Kotański mówił mu, że to, że masz cel i że ten sport i że masz swoje ambicje, to jest ważne, ale tak naprawdę nie chodzi o cel. Kotański mu wtedy powiedział, że najtrudniejsze jest normalne życie. I historia Górskiego jest ekstremalna, więc może ktoś się zapytać, jak to przełożyć na codzienne życie. Oglądając Górskiego i po usłyszeniu tego zdania Kotańskiego przypomniało mi się Przypomniałem się jedną myśl, na którą natrafiłem, już nie pamiętam jakiś czas temu, w każdym razie gdzieś tam ją wygrzebałem z moich notatek i ona mówiła jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, to rób małe rzeczy w wielki sposób. I wiem, wiem, znów ja też to słyszę bulgocące mokradełko motywacyjnej mowy. Myśl trafna, choć trochę taka właśnie motywacyjno coachingowa Ja bym tutaj zamienił jedno słowo i sprawił, że to zdanie zabrzmiało, jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w fajny sposób. I mniej więcej tak staram się mm, przy, realizować to w moim życiu. Tak się składa, że kilka dni temu dokładnie miała miejsce taka sytuacja, gdzie zdarzyła się mała rzecz e, zrobiona może w fajny sposób. Byłem na zakupach w galerii handlowej. Kupiłem parę rzeczy, poszedłem do kasy, mną stał jakiś koleś, rozliczał się, kasjerka go podliczała, on zapłacił, poszedł swoją stronę i ona go zawołała, bo coś tam zapomniał. Nie wiem, co to było, czy to był paragon, czy karta. W każdym razie on podszedł, coś tam do niej powiedział, no i poszedł w swoją stronę. No i była moja koleja, podchodzę i ta kobieta do mnie mówi, o widzi pan, ja tu chcę pomóc, a tu ludzie tacy opryskliwi i tacy nieprzyjemni. Nie wiedziałem, o co tam poszło, ja mówię, no wie pani, no, ludzie są różni. Uśmiechnąłem się do niej, daj jej moje zakupy, ona mnie podlicza i mówi 72, 73. I mówię, okej, okay, można kartą, proszę. Płacę kartą i ona mówi, wie pan co, miałem dzisiaj już taki rachunek. Ja mówię, to znaczy, że co, na taką kwotę? on mówi, tak, dokładnie, 72, 73. Pan ma, i dru- pan drugim klientem, który ma taki sam, taką samą kwotę rachunku. Powinien pan zagrać w lotto. Ja mówię, okej, okay, w zasadzie nie pamiętam, kiedy raz ostatni grałem w lotka, ale zaraz poleciała mi myśl, że no tak, tu jest chyba kiosk. W zasadzie mógłbym to zrobić. I powiedziałem jej, no wie pani co, może ma pani rację. I tak naprawdę pójdę zagrać tego lotka i wie pani co, jak wygram, to się podzielę z panią. I ona się tam uśmiechnęła, haha, no, fajnie, fajnie, miło, miło. I ja mówię, no dziękuję pani za podsunięcie pomysłu idei. i poszedłem do tego kiosku, kupiłem tego lotka, czy kupony, na chybił, trafił. Wychodzę z tego centrum, znaczy zmierzam do parkingu i tak myślę sobie, kurde, ona tak z jednej strony się uśmiechnęła, ale miałem wrażenie, że nie do końca mi wierzy. Muszę jeszcze do niej na chwilę wrócić. I przeszedłem do całe centrum handlowe z powrotem tego sklepu. Kawał powierzchni. I wracam do niej. Tam był inny klient przy niej. I czekam, aż ten klient odejdzie, aż ona go rozliczy. I udało mi się ściągnąć jej, jej wzrok. I pomachałem jej tymi trzema kuponami. I ja powiedziałem mi, że kupiłem i na to naprawdę wrócę. Ona się uśmiechnęła już tak mocno i prawdziwie. I dobra, poszedłem do domu. Zająłem się swoimi sprawami. Coś tam się działo po południu? Ogólnie fajnie pozytywne rzeczy, ja w ogóle zapomniałem o tym lotto, był, to był wtorek, wtedy było losowanie. Wracam wieczorem do domu i przypomniałem sobie o tym lotku i mówię o kurde, że dzisiaj może, może być ten dzień. Dużo pozytywnych rzeczy się zdarzyło, jeszcze jakbym był w lot, to byłby w ogóle jakaś bania. I jeszcze ta kobieta naprawdę bym do niej pojechał. Zbiorę te kupony sprawdzam. Pierwszy, drugi, trzeci, dupa nic nie wygrałem. Więc nie stało już wsiadłem na tą pozytywną falę, ale niestety ona mi nie dowiozła, niby nie dowiozło do brzegu, ale ja tak naprawdę czułem, że to nie ma znaczenia, że nie wygrałem, bo nic tak naprawdę nie odbierze te, tych iskrzących emocji, które się działy w trakcie tego, tej potencjalnie nawet nie niepotencjalnie, w zasadzie banalnej sytuacji z tą kobietą i na pewno nic nie zmieni jej uśmiechu, który się pojawił w trakcie naszej rozmowy, bo może poczuła się, że ktoś był dla niej miły i może wróciła do domu e, i kiedyś e, i, i komuś z rodziny o tym powiedziała. Super było, gdybym wygrał, bo naprawdę bym się z nią podzielił. to byłoby jeszcze podbicie tych emocji, ale wydaje mi się, że właśnie takie drobne pierdoły, to długa historia, to trochę działają jak e, e, Znaczy nie one dokładnie, ale jest coś takiego w życiu jak jak tkanka tłuszczowa, to może specyficzne porównanie, ale z tkanką tłuszczową jest tak, że jeśli przez długi okres czasu jest coś niezdrowego, nie za bardzo o siebie dbasz, nie ruszasz się, to odkłada ci się tkanka tłuszczowa, która zostaje z tobą na dłużej. Taki sam mechanizm, uważam, działa na drugim biegonie, czyli tych pozytywnych emocji. Jeśli gdzieś w dosyć regularny sposób wkładasz w siebie pozytywne impulsy, bądź je tworzysz i one do ciebie wracają, to wydaje mi się, że tworzy się również taka tkanka pozytywu, który jak najbardziej potrafi być trwały i zostać z tobą na długi okres czasu. Ten odcinek zaczął się od Katarzyny Nosowskiej i może go również nią zakończę. Ona mówiła o relacji z samym sobą. Ja opowiadałem o tym, o czym ona mówiła w wywiadzie, ale nie przytaczałem dokładnie jej słów, to na koniec może sobie pozwolę to zrobić, dlatego że ona mówiąc o O tej wewnętrznej relacji użyła, uważam, że genialnego porównania, dlatego że dla niej relacja z samym sobą jest trochę jak maski tlenowe w samolocie. Jeśli następuje spadek ciśnienia wewnątrz samolotu do niebezpiecznego poziomu, to wypadają maski tlenowe. I każda instrukcja bezpieczeństwa w każdym samolocie mówi jedno, maskę tlenową najpierw zakładasz sobie, a dopiero potem dziecku najpierw musisz zadbać o siebie, bo bez tego może być ci ciężko stworzyć pozytywne środowisko życia wokół siebie. Zostawiam was tą myślą i piosenką, która od kilku dni wybrzmiewa w mojej głowie. To jest ciekawe, że ona pojawiła się teraz, bo relacja z samym sobą jest trochę tytuł jak jej, jest trochę jak tytuł tej piosenki, jak ta gra, którą może pamiętacie ze szkoły. Fish, MAD, tworzywo, dwa ognie, Krzysztof Bienkiewicz, płomień i puch, jeden tydzień, bo mam nadzieję, że za tyle czasu się usłyszymy. Do następnego odcinka.
0: Mamy tak gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt Wiem co o tym, uwierz wiem coś o ty. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie A ty zejdziesz z boiska, zbita jak pies Zacznie się ściemniać, a moja ręka, jak skrzydło, Cię Będzie chronić przed ciemną wodą, Męsną wodą. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzicie. Ciemna woda, Męsna woda. W Twoich oczach Pełnych obaw Odpocznij Zapomnij O tych co skrzywcili Cię Mętna woda Ciemna woda W Twoich oczach Pełnych obaw Zbieramy się tyle lat To co między nami jest święte Choć tracę wiarę, moja wiara blednie Co kiedy patrzę ci w oczy, a nią inne światy Wirują mi w głowie jak blender Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni Ogień bliżej parapety i firanki To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie Zejdę z boiska zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie W dwa ognie Kiedy zacznie się ściemniać A moja ręka jak skrzydło zasłonicie cię Będzie chronić Przed ciemną wodą Męczną Odpocznij, zapomnij o tych co skrzywdzi Cię Ciemna woda, mętna woda W Twoich oczach, pełnych obaw Odpocznij, zapomnij o tych co skrzywdzi Będzna woda.